0: Já jsem začal podnikat už dost mladý ve 20 letech někdy a s manželkou jsme se seznámili, když mi bylo 21. A já jsem opravdu začal dá se říct z ničeho, jo. šel jsem do toho po hlavě a když to beru tak teďka jako zpátky, tak bych do toho už asi jako zpátky nešel do toho podnikání, možná už, už bych vůbec nezačal podnikat takhle po hlavě. Ale tenkrát jsem byl bez závazků, bez nějakých starostí, bez ničeho, takže úplně v pohodě jsem se pustil prostě do podnikání a tak to nějak vlastně pokračovalo. No. Pak jsme se seznámili s manželkou a už pomalu, když jsme spolu chodili, tak se mi zasvěcovalo to podnikání tím, že různou práci, kterou jsem měl, byla taková montáž nebo kompletace, nějakých drobných elektronických dílů a nějakých plošných spojů a tak dále, no tak manželka už prostě se vozil práci za svobodná manželka jako
1: pracovala takhle už pro mě. Asi se jí to líbilo, že se mnou zůstala. Jsi s přirozenou cestou našel zaměstnankyni. <laughs> tak. A ty vlastně jinak zaměstnance, myslím, nemáš? Máme, Máš, jo, mám jednoho zaměstnance,
0: ale řešíme to spíš jako brigádnicky, když te práce je hodně nebo dohody o provedení práce. Takže, takže takhle, no, dá se říct, že když tady byla největší špička, tak ty pracovalo i šest lidí, jako jo. Té práce tenkrát bylo hodně. A o tom možná všem až později, jak se to všechno vyvíjelo. Nevím, jestli by manželka ještě něco řekla o tom podnikání, jak se jich to líbilo, že jsem mi tenkrát tu práci
1: vozil. No, byl byl Marek je. zajímavý tím, že jsi zbrala podnikatele už, nadějné. Já
2: jsem ho nebrala, jako prostě... Že, že by musela zrovna jako podnikat. Mně to bylo jedno. Já jsem byla ráda, že je to pracující člověk, prostě, které fakt jako myslí a dělá rukama. Že? Takže uh, už od začátku, co, co jsme se seznámili, tak si mu byla vlastně nápomocná při té jeho práci. Že? Tak vozil mě to domů, prostě ty věci, co bylo potřeba udělat, nebo pak i po svatbě. Když jsem přišla z práce, tak on byl většinou pryč, třeba na celý týden, Jezdil na sobotu, na neděli. Takže já už jsem viděla, prostě má se udělat to, to, to. A tak jsem mu byla prostě nápomocná. Mě to, mě to vlastně jak kdyby naplňuje. Dělá mě to radost, že mu můžu tak pomáhat.
1: Musíme zmínit, že máte velkou rodinu, čekáte osmé dítě. Tak znovu, znovu Pardon. čekáme šesté dítě. Pardon, jsem se přepočítal. Nevím, proč jsem si teď do hlavy sugeroval, že to, protože jsem se zkazil s jedním podnikatelem, který má teď sedm, takže vy máte pět a čekáte šesté. Doufám, že to nebylo tak, až tak prorocké. <laughs> <Tady doufám. laughs> ale kam jsem směřoval? Máte velkou rodinu a spousta žen dneska řeší to, že ale i mužů. Znám páry, kdy to třeba i ten manžel nedovolí. Že prostě žena má touhů po nějaké kariéře, po tom dělat si svoje a ty přijala vlastně to, že Marek má nějaké podnikání, s tím pomáháš a seš teď prakticky na plný úvazek pro rodinu. To jsi chtěla, nebo?
2: Hmm, tak já, když jsem, nebo ne, když jsme se brali, tak jsme počítali jako tak tři děti a pán Bůh to prostě myslel jinak, že? Pán Bůh nám nadělil prostě tolik dětí, kolik máme a a člověk se o ně musí postarat, že? Takže se snažíme, prostě přijdou ze školy, udělají se úkoly a pak třeba dopoledne, že pomáhám manželovi, odpoledne se věnuji dětem a třeba na večer se věnuju jako ještě svým činnostem, že, který, který, který mám, takže...
1: A ty si třeba měla nějaké touhy udělat něco velkolepého nebo něco, co se nezapomene.
2: No, s tím, že ráda háčkuju a šiju, tak jsem měla prostě takový cíl, že se tomu nějak věnovat, ale, ale přednější asi ta manželová práce, prostě, které, které, která, která nás živí. Která nás živí
1: no. Já trošku lovím to, jestli je to něco, co je pro tebe dobře, nebo je to určitá oběť? Osobní.
2: Já to svoje háčkování a šití mám jako, spíš jako koníček. Nebo dostala jsem se k tomu o, tak, že prostě jsme dětem se koupí čepice po jednom vyprání tě to prostě se rozpadne celý. A tak jsem si říkala, že jako na tom nemůže být nic složitého. Takže jsem začala si háčkovat na děti. Pak jsem začala postupně šít a viděli to kamarádky a všichni známí a tak jako jsem tam ještě něco jim a když vidíš pak tu radost těch dětí, jako, že, že to třeba nechcou ani vyslet, nebo nejradši by v tom spali, tak jako toto mě naplňuje taky. Ale prostě přednější je ta manželová práce.
1: Pojďme tedy k tvé práci. Ty jsi začínal s podnikáním, které vy... Vypadalo stejně jako dneska, tehdy?
0: Ne, nevypadalo úplně jinak. Já jsem začal vlastně pracovat úplně sám, jak říkám, v těch 20 letech jako elektromechanik a byly to zejména montáže nějakých bazénových technologií, tenkrát čerpadel, čerpací techniky, někdy běží nějaké elektroinstalací, zabezpečovací techniky jo, a později se k tomu třeba přidalo provádění revizí elektroinstalací a tak dále, takže byla to ta elektřina. Ale tím, že jsem vlastně se zabýval těmi čerpadly, tak jsem později začal i vyvíjet nějaké věci a vymýšlet, jako jak by to šlo všechno zdokonalovat a tak. A tak jsem se později potom začal specializovat na výrobu takových jako elektronických vyhodnocovacích jednotek. V tom mi potom i ta manželka pomáhla. A k tomu se vlastně potom vyráběly nějaké rozvaděče pro řízení vlastně chodu těch čerpadel, jo? Takže zpočátku jsem fakt začínal úplně v malinké dílničce, kde prostě toho místa nebylo a později se mi tam podařilo koupit nějaký starší domek, jo, tady a ten jsme vlastně pomalu začali opravovat. Byla tady taková stará pekárna, takže z té jsme vlastně později jako udělali dílnu, kde vlastně ta dílna funguje dodnes. A se teď hlavně živíme právě výrobou těch řídících elektronických modulů na řízení chodu těch čerpadel a rozvaděčů pro ovládání těch čerpadel. Jinak další činnost jsou i různé instalace. prostě když máme čas, nebo jsme se poslední dobou začali věnovat také problematice elektrosmogu, kdy se prostě prodávají různé přístroje právě pro měření tady, tady toho elektrosmogu a Právě jsme tohle podnikání, tuhle elektriku, jako podnikání v oblasti elektrotechniky spojili i s tím šitím, vlastně co dělá manželka. A jak? Vlastně jsme objevili, že ten elektrosmok, který na nás působí, je to vlastně různý elektrosmok z různých elektrospotřebičů, z mobilních telefonů, zejména z těch vysílačů, vlastně, které jsou teď třeba ve městech tak existuje taková stínící látka, která vlastně chrání člověka před tímto zářením. Takže z této látky jdou různé různé obleky, čepice a tak dále. Takže e, tahle speciální látka, která vlastně má větkané nějaké stříbrné vlákno, tak pokud se z toho je třeba čepice, tak vlastně chrání hlavu potom před různým elektromagnetickým zářením. Jo, oď už je to třeba pro lidi, kteří jsou na to hodně citliví, kteří bydlí vlastně v blízkostech třeba tady těch silných vysílačů, a nebo jsou to třeba pracovníci, kteří pracují v nějakých těžkých provozech, v nějakých elektrorozvodnách, kde vlastně hrozí tohle záření, které je větší, tak tyhle ochranné prostředky jdou vlastně používat jako ochrana tady před tím zářením.
1: Ty jsi začal podnikat ve 20, to je tedy před jakou dobou? No, to jsme
0: letos právě si s dětmi udělali takovou malou oslavu, protože jsem zjistil, že letos je to teda 20 let, co už jsem začal podnikat, tak jsme si na datum výročí vydání živnostenského listu tady s dětmi udělali takovou malou oslavu, kde jsem vlastně dětem připomněl, že, jsme, že už je to 20 let, co jsem začal podnikat a tak jsem jim trošku vyprávěl i tu historii, jak to bylo a co všechno vlastně se za tu dobu událo. Tak děti vlastně máme těch pět dětí, tak nejstarší Barčata už má 15 roku, Klárka má 12, Ludka má 10, Míša ta má 7 roku a Benedikt má 5. Eh, takže ty nejstarší už to trošku chápou a už tak jako naslouchali a je, tak jich to hodně zajímalo
1: vlastně tady ten vývoj třeba toho podnikání. A já směřuju k tomu před 20 lety si Měl Janu jako toho, kdo ti pomáhal a dneska více jednoho zaměstnance. Jak to, že nejsi ve firmě s fabrikou, která vyrábí ta zařízení, co nabízíš ve velkém počtu a nemáš třeba 20 zaměstnanců?
0: Ten vývoj byl takový. Já to beru takže že já bych ani nechtěl nějakou velkou firmu. Mně to takhle vyhovuje. Takže to schválně tak držíš v tomhletom rozměru? Já to držím tak, jak se to pomalu vyvíjí. Opravdu někdy někdy bylo období, kdy tady bylo pět pět pracovníků, kdy opravdu jsme té práce měli hodně, ale je to taková nárazová práce i i taková sezónní. Dá se říct, že přes zimu té práce není skoro vůbec a pokud je potom stavební sezóna, tak vlastně hlavní jako náplní naší je výroba čerpacích jímek. Jsou to ty řídící moduly pro řízení chodu čerpadel a je to i kompletace vlastně celých čerpacích stanic. Jsou to čerpací stanice, které slouží pro odvod a čerpání vlastně splaškových vod z nemovitostí. To znamená, že pokud vlastně ta nemovitost nemá spádovou kanalizaci, to znamená třeba je pod úrovní té spádové kanalizace, tak se vlastně tyhle splašky musí přečerpávat.
1: Přáli byste si, aby děti podnikaly jako vy?
0: Děti, jelikož dílnu máme doma, máme doma ve dvoře, tak děti jsou často se mnou v dílně a je opravdu zajímavé je pozorovat, jak je všechno zajímá, jak chtějí pomáhat. To znamená, vidí, že dělá se nějaká operace, prostě se tam do krabiček se tam kompletují nějaké díly a tak dál, to, Tak to takhle z dálky pozorují a chtějí hodně pomáhat. Takže uvidíme, co čas přinese a jak ty děti to bude motivovat potom pro tu další činnost. Nevím, jestli bych chtěl, aby děti šly v myšlepějích, aby pokračovali v tom, co dělám, ale třeba bych jim rád připravil i nějakou jinou podnikatelskou činnost, která by třeba pro ně byla vhodná. Takže buď by to bylo možná v oblasti toho elektrosmogu nebo, nebo možná i v jiné oblasti. Ale ta svoboda toho podnikání je i dobrá v tom, že když třeba máme hodně těch dětí, že opravdu... Jsme si svobodní i s tím časem, který máme. To znamená, že když je potřeba děti odvést k lékaři nebo do školy, do kroužku, prostě je potřeba pořád, pořád s těmi dětmi pracovat, jo, tam jedou na výlet, tam tohle, tak opravdu ta, to podnikání nám přináší tu svobodu, že se těm dětem můžeme plněji věnovat. Že není to to, že bychom museli být zavření někde 8 hodin v práci, a potom, až přijeli domů, tak řešit rodinu. My tu rodinu můžeme řešit i s tím podnikáním. To se mi na tom líbí. Jo? To bych rád předal i těm dětem, protože si myslím, že to je velice výhodné tady tohle.
1: Jak Jana říkala, tak jsou situace, kdy jsi třeba týden pryč. No, to už není. No, ty...
2: to, 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 to bývalo právě jako po svatbě. Hmm. Když jsme se vzali nebo ještě před svatbou, tak on vlastně jezdil, že na ty montáže. Protože se montovalo jako pro někoho třeba ještě jiného a tak prostě třeba na celý ten týden jel pryč. A to
1: opravdu. jste si už přizpůsobili dneska. No de facto by se mohl zaměstnat tak, abys byl celý týden pryč. To opravdu
0: tenkrát tak bylo. Tenkrát jsem jezdil hodně po montážích. To byly montáže právě těchto technologických zařízení na ty čerpadla, kdy jsem opravdu býval celé týdny pryč. Ale potom, jak přišli pomalu děti a začalo té práce být víc, tak jsem si tu práci samozřejmě vybíral. Takže po těch montážích už nejezdím ale radši jsem v té dílně a řeším právě výrobu tady těch rozvaděčů nebo řídících modulů, takže na ty montáže už vůbec nezbývá čas. Samozřejmě ta firma by se dala zase nějakým způsobem rozšířit o to, že by se nabrali nějací montážníci, pracovníci, kteří by řešili i tady ty externí montáže, ale mě to nějak tady tohle nebere, takhle takovým způsobem rozšířovat tu firmu. Je Je to spousta starostí potom už navíc.
1: A Janí, ty si dokážeš představit, že byste měli postupně podnikatelky a podnikatele doma? Že vám vyrůstají? Čas,
2: čas ukáže.
1: Ale aká je to, mluví o tom?
2: No, tak ta nejstarší barunka no, má svůj cíl. Teďka podává přihlášku na chemickou školu a tak doufá, že se tam dostane a právě bych chtěla jít ještě dál. Jako. A Taky jako, tak, tak jo, to asi trošku zajímá. Že by jednou po tatínkovi to třeba mohla převzít, že? že by...
1: S tou myšlenkou si tak pohrává. Jo,
2: jako, je, je to tak?
0: No, jednou se mi tak nanhodil jako z Lagrace říkám, no, já už bych taky jako rád šel třeba do důchodu, nebo takhle, no. A když si uděláš tu školu, no, tak eh, potom budeš dělat tu ředitelku tady a já už to budu potom jenom takhle řídit. Tak jí to hrozně zajímalo a tak jako... Říkal, no, to jo, to by bylo dobrý. Polichotil si <laughs> Jo, jo, ale ještě toho má hodně před sebou, takže určitě bych od těch dětí, kdyby se do toho chtěli pustit, nebo spolupodnikat, asi bych od nich tvrdě vyžadoval disciplínu tady v to Určitě bych nebyl proto, aby vyskončili tak, že jim do klinu spadlo nějaké podnikání, hmm. nějaké peníze hmm. a tak dál. Jo, takže určitě bych šel tvrdě tady na, tady na ty děti, které, které by chtěly začít podnikat nebo spolu podnikat, Protože já sám jsem firmu vytvořil z ničeho. Já jsem neměl ani žádný kapitál, ani jsem nic po nikom nepřevzal a se říct, že jsem to všechno tak nějakým způsobem vybudoval sám. Samozřejmě s boží pomoci, kterou jsem hodně tady v tomhle cítil. Takže i ty děti bych vedl k tomu, že je potřeba prostě se o to o podnikání starat a dělat to všechno poctivě.
1: Jak vám pomáhal Bůh v podnikání?
2: No já myslím, že nám hodně.
1: A můžete třeba pojmenovat nějaké kroky, situace, kdy jste si řekli Bože díky? Určitě.
0: My, když jsme tady koupili ten starší domek, tak jsme ho chtěli nějakým způsobem pouze jenom opravit a říkáme si, budeme tady asi bydlet. No, ale opravdu nebylo těch peněz, protože jsme zjistili, že ten domek se musí zbourat, že ten domek už byl hodně starý, takže tam kousek z diva bylo z těch nepálených cíl, z nějakých vepřovic, kousek bylo z kamení štítová zeď, nebyla naše, takže nakonec se uznalo, že ten dům se musí celý zbourat. A peníze nebyly. Tenkrát nebyly, Asi si vzpomínám, že jsme si tenkrát chtěli opravit tu bývalou pekárnu a tam jsme chtěli začít bydlet. Ale pamatují si, že v tom období se opravdu začalo dařit, že začaly přicházet zakázky. A my jsme opravdu potom měli i na to, aby jsme ten dům opravili. Aby jsme ten dům zbourali a postavili. A v tom vidím i obrovskou boží pomoc. Opravdu. A vy jste byli v
1: situaci, kdyby se tohle nestalo, tak nemáte kde bydlet?
0: My jsme předtím bydleli u mých rodičů. Nevím, nevím, jak by to dopadlo. Jestli jsme si někde opravili něco jiného nebo někde v nájmu. Ale i to byla boží pomoc, že jsme vlastně ten dům opravili a ve dvoře tady toho domu v té bývalé pekárny se nám podařilo i opravit tu dílnu, vlastně, ve které teď bydlím, teď, ve které teď pracujeme. Jo? Je to vlastně součást domu, to znamená, že ta dílna je doma. Takže každý mi vždycky říká, ty se máš jako to, máš práci doma. Ale já říkám, já ne, já nejsem doma, já jsem pořád v práci, já nejsem, že bych byl doma, jako, ale zase jsem pořád v práci, ta práce tady je všude kolem nás, že... Teď jsme v obýváku, kde tedy kolem tebe je tvá práce? No já, když se podívám balkonovým oknem, tak tu práci vidím venku. <laughs> Ale je to pořád ta svoboda, ta volnost opravdu, že, že člověk může hm, jak být v té dílně, tak i doma a hlavně s těmi dětmi. Jo? To je obrovská výhoda.
1: Jak se cítíš v neděli večer?
0: Neděle je pro mě vždy jako den odpočinku. To znamená, že cítíme neděli jako rodina. Takže ráno vlastně jdeme na mši slatou a později tu neděli trávíme jako spolu, jako rodina. Tu práci opravdu, opravdu v neděli si vždycky odechnu. Ta neděle je vždycky opravdu u nás jako denem pro pána. Když jsme stavěli, tak jsme vždycky ctili neděle
1: a opravdu v neděli vypnu. A ta neděle večer, kdy už je to ten čas, zítra bude pondělí?
0: tak neděle večer je vždycky taková hektická s dětmi, když děti se chystají do školy. Většinou se vždycky s dětmi večer modlíme, takže i ten večer si uděláme v neděli takový hezký, i takový, takový delší, třeba se pomodlíme růženec. Takže ta neděle až do večera je v té rodině. a vůbec na tu práci nemyslím ani v neděli. To až potom přichází v pondělí ráno, ten nástup do té reality, do práce,
1: Nestresuje tě tedy ta práce, představa toho, co bude zase?
0: Samozřejmě, že to je. Byly období, kdy práce stresovala. Teď si myslím, že je to takové volnější, ale je to vždycky takový různý vývoj. Je to jak na houpačce. Jednou jsme nahoře, jednou dole, jednou je to práce méně, jednou víc, a tak je to i s tím stresem. Někdy toho stresuje méně, někdy víc, ale velkou oporou je mi samozřejmě i manželka a. Díky tomu se ten stres lépe zvládá v té firmě.
1: Prožíváš ani výkyvy naší společné firmy? Když je to dobré nebo špatné? Působí to na tebe přímo?
2: Uh, dá se říct, že když všechno tak, jak má, ta, ta, tak je to dobře a když prostě by to trošku nějak skřípalo, už to na, na manželově hned Hned poznám, že, jako, že se třeba něco děje. Nebo... Ale snažím se mu být prostě tou oporou. A...
1: a na tebe to nějak působí osobně? Nebo vnímáš, že on to prostě zvládne?
2: No, já jsem z toho možná jako taky taková trošku špatná, ale, ale, ale prostě jako spolu to zvládneme.
1: Jestli můžu vidět, jak spolu doma v rodině mluvíte o Bohu. I s dětmi. Máte vlastně i děti od těch 15 do těch pěti let, teď vše čekáte. Takže už i máte vývoj, jak s každým se dá mluvit jinak a spolu a ještě s dětmi. Tak mě zajímá, jak to děláte. Nebo kdo, kdo se chytá slova v takové situaci?
2: No, já bych řekla, že asi tatínek. proto tatínek asi.
0: Děti někdy přijdou s něčím, s nějakou otázkou. A snažím se jim někdy odpovědět právě i v kontextu písma. Teď přišla Barča taky, bylo výročí Jana Palacha a měla otázku, jestli Jan Palach, když se upálil, jestli skončil v pekla. A nebyla si schopna na to nějakým způsobem odpovědět a hledala, hledala na to odpověď. Tak jsem se snažil z písma svatého Nějakým způsobem odpovědět, a přišla mi na mysl jeden, jeden úryvek, že kdo položí život za, za své přátele, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Říkám v tom případě, pokud on to takhle myslel, tak určitě jako neskončil v pekle. Nebyl to třeba těžký hřích, protože to myslel dobře. Myslel to jako lásku k těm ostatním lidem, kterým chtěl tímhle pomoci. A ty děti opravdu se takhle ptají pořád na něco. Někdy i večer, třeba vždycky večer se sejdeme každý den a buď se pomodlíme růženec nebo nějakou kratší modlitbu a děti se někdy ptají na různé věci. Takže tím se snažím někdy i právě v kontextu toho písma svatého některé věci, které řeší takhle odpovědět. A děti vždycky rádi rádi říkají, tatínku povídej, ještě chvilku povídej. (laughs) A tak si někdy takhle, takhle povídáme. No. Ty každodenní problémy, které řeší, tak se snažíme i s tím Božím slovem takhle nějak srovnávat. Nevím, jak moc se nám to daří. To se všechno asi poznáš, děti vyrostou. No. Ale děti se ptají,
1: zajímají, tak už to je dobrý signál.
0: Ale je je dobře, že si vždycky uděláme večer jako rodina čas a vždycky se sejdeme a buď se modlíme nebo si povídáme. To je pro ty děti, si myslím, obrovský čas milosti, kdy oni na tyhle chvíle v rodině, které takhle způsobem strávili společně, budou určitě dobře vzpomínat.
1: určitý obor, v něčem je tradiční, v něčem začíná být inovativní. Co je pro vás hranicí v tom, že říkáte si, můžu tady jít, ale už ne. Tak prostě takhle už podnikat nechci. Je to určitě
0: v oblasti nějakých veřejných zakázek, kde, jak, jak víme, Někdy bez úplatku to nejde v některých oborech. Takže já se vždycky držím při zemi, že radši tuhle zakázku nechci, než abych, než abych nějakým způsobem třeba překročil boží zákon.
1: Byl jsi třeba požádán přímo o úplatek? tu vždy, co říct a co, co neříct? Tak, tak. <laughs> a proč?
0: Jsou to většinou zakázky velkých objemů, to znamená, že je to zakázka, kde je objem, dejme tomu, v řádech milionů a tato zakázka by samozřejmě šla, dal by se říct, že bych do takových zakázek jít mohl, ale jsou tam jistá rizika. Jsou tam rizika toho, že pokud by to dobře nedopadlo, tyto firmy chtějí zádržné, je tam velký konkurenční tlak tak potom vlastně člověk by musel nabrat třeba více zaměstnanců a rozjet to už potom opravdu ve velkém, když už bych chtěl vlastně zajít tady do těch těch velkých zakázek. A i ta odpovědnost, kterou mám třeba za rodinu a tak dále, se mi mi příčí v tom, abych abych chodil do takových rizik. To znamená, že se opravdu držím přízemí s malými zakázkami, než abych šel do nějakých větších. Jo samozřejmě v těch větších už zase, zase bují úplně, úplně jiné způsoby podnikání než v tom menším, Jak, jako ty úplatky a tak dále, kdy opravdu někdo čeká na to, že něco dostane, aby vám přiklepl nějakou zakázku. Samozřejmě jsem se s tím setkal a takovou zakázku jsem třeba ji odmítl. Bylo, bylo pro mě lepší tady do té zakázky vůbec nejít, vůbec ji nerealizovat. Samozřejmě se nebráním tomu tu firmu rozšiřit, ale v rámci nějakých mezí, Kdybych věděl, že to budu stíhat, a kdybych věděl, že to, co bude předmětem právě té činnosti, bude takovým způsobem nějak zajímavé pro mě.
1: Dá se dopředu vědět, že to budeš stíhat, tak jak chceš to stíhat?
0: Mám proto si myslím cit a ten cit mi řekne, nebo můžeme tomu říkat boží vnuknutí, boží pomoc kdy tím citem člověk zjistí, nebo by člověk, si myslím, měl poznat, jestli na to má nebo nemá.
1: Takže i ty jsi v úrovni podnikání, do jaké tě, řekněme, Bůh
0: volá. Já si myslím, že ano, mě to takhle vyhovuje, tak, jak je to teď. Snažím se samozřejmě i hledat nové obory, abych třeba nebyl závislý na tom jednom oboru, který dělám, Jinak to podnikání vždycky taky nebylo procházka růžovým sadem. To prostě byly těžké chvíle v tom podnikání. Já jsem třeba dlouhá léta spolupracoval s jednou firmou, která byla hodně jako majoritním naším odběratelem. A v této firmě potom po nějaké době došlo k její reorganizaci. A potom jsem začal jednat s novým vedením právě této firmy, a to jednání bylo vždy takové velmi složité a nikdy jsem se na, na těch setkáních nebo na těch jednáních necítil vůbec dobře. Byl to i takový velký nátlak vlastně z jejich strany, kdy oni byli taková velká firma. Já jsem byl vlastně takový malý a dávali mi to najevo. Jednali, dá se říct, tak jako pod nátlakem. A oni fakt dávali najevo, že jsou ti větší. Zkoušeli to různými způsoby. Například tím po nějaké dlouhodobé spolupráci, kterou jsme měli, dáme jednalo se o nějakou větší zakázku za nákladové prostředky a jim to prostě dáme bez našeho zisku. A tak podobně. Byl to takový nátlak, který asi už mají vyskoušený tady ti velcí podnikatelé. Byl to ředitel a jeho náměstek z jedné velké firmy a z jejich firmy, z jejich strany to bylo opravdu jako velké, arrogantní a nadřazené chování vůči, vůči mě. Nakonec jsme spolu uzavřeli nějakou smlouvu, kde se vlastně vymezovalo, co a za kolik vlastně my jim budeme dodávat. Takže to byla vlastně smlouva, kde na jedné straně, že jim něco dodáme a na druhé straně ve smlouvě bylo uvedeno kolik a kdy nám za to zaplatí. Takže první část té smlouvy proběhla, ale ta druhá část smlouvy, kde se jednalo o placení, už se si jaksi neuskutečnila. Byla to snaha si myslím tenkrát i o moji takovou likvidaci. Navíc předmětem dodávek vlastně byly řídící moduly, které byly předmětem právě mého patentu. Já jsem si, v 21 letech vlastně tady ty řídící moduly nechal patentovat. Jedná se o vlastně způsob snímání hladin ve splaškových vodách, kde tady tenhle způsob je velice kvalitní a hlavně spolehlivý a levný. Takže vlastně tady ta firma dokonce včetně celé té technologie, která která s tím souvisela, tak si ji kompletně potom okopírovali. Takže se mnou vlastně potom úplně rozvázali spolupráci a s tím, že tam byl obrovský dluh. Do nejmenšího detailu okopírovali všechno to, co jsme jim dodávali. Dokonce i návody k použití byly normálně přepsané. Včetně dokumentace a všeho to bylo okopírované dokonale. Takže v tu dobu to bylo takové těžké, to jsem přemýšlel, jestli jestli se vůbec uživím zaměstnance, co jsem měl tenkrát, to jsem musel propustit, potom jsem byl nějakou dobu sám bez zaměstnanců úplně a tenkrát jsem opravdu počítal každou korunu, každou korunu, která přišla, odešla a počítal jsem, jestli vůbec jako firma přežiju, jestli se budu muset někde zaměstat a tam pořád ještě nad tím vysel ten velký dluh, takže já to beru i tenkrát jako obrovskou boží pomoc že se mi podařilo celý ten velký dluh následující rok umořit tím že jsem od té firmy nakupoval jejich zboží jednalo se o čerpadla a během roku vlastně formou nějakého zápočtu, závazku a pohledávek jsem se toho dluhu zbavil jo, protože oni se k tomu placení neměli samozřejmě, že se tohle všechno dalo řešit soudně to jsem se chtěl zeptat, jestli se se
1: zmáhal pravedlnosti.
0: Já jsem na to neměl nějak, bych řekl, sílu, energii, jsem na to vůbec neměl a ten Bůh pomohl. Pomohl opravdu v tom, že ten dluh vlastně za ten rok se podařilo umořit a že že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale firmu jsem nakonec zavřít nemusel. Našel jsem si díky tomu nové zákazníky. Takže jsem si říkal, že opravdu všechno špatné je někdy k něčemu dobré. Takže teďka nejsem závislý na jednom velkém odběrateli. Samozřejmě i tenkrát bylo méně těch pár těch menších. Ale takže teď mám hodně jako třeba menších zákazníků a je to
1: určitě lepší
0: mít hodně malých zákazníků než, než jednoho velkého.
1: A to, co si popisoval, myslíš, že to byla promyšlená taktika, jak s tebou jednat a jakým, kam tě dostat do té situace, kterou si pak musel řešit?
0: Nevím, myslím si, že to tak bylo, protože vím, že o to už když se mnou jednali, tak už měli připraveno ty, tu výrobu tady, tady těch okopírovaných modulů. Už tenkrát tu výrobu měli připravenou. A to si přišel o dost veliké peníze, když ti
1: sebrali patent.
0: Ano, jsou to dost veliké peníze a pořád zvažují právní kroky, protože pořád je to samozřejmě možné.
1: Ještě to není promlčené?
0: No není a jedná se o patentové právo
1: a oni v tom vlastně stále pořád pokračují. To by znamenalo, ale že teda se teď připravuješ na po delší době opravdu velký krok, na to si tehdy neměl sílu a teď už je zbíráš.
0: Myslím si, že by ta síla už byla a opravdu zvažuji o tom, že bych právě tady ty právní kroky podnikl k tomu, že oni pořád vyrábí to zařízení, které já mám patentované.
1: Co tedy rozhodne, jestli se budeš soudit nebo ne?
0: No asi, jestli budu mít tu energii do toho se soudit.
1: Jo, takže... No, jestli zvažuješ, to můžeš zvažovat třeba až do doby, kdy už to po, bude pozdě. No, je
0: tady, jsou tady dvě spravedlnosti. Jedna spravedlnost je boží a jedna je tady nějaká světská. Že jo? A ta boží je vždycky nad tou světskou spravedlností. Jo, já si myslím, že i kdybych se nesoudil, že prostě se z toho dostanu vždycky. Už jsem se z toho dostal. Jo? A zvažuji opravdu, jestli
1: se soudit nebo nesoudit, já nevím. Jo. Je, to, je to pro mě těžké. A pokud ano, tak proč? Proto, to jsi získal peníze, o které si přišel, nebo aby si mohl na veřejnosti, před veřejností říct, ano, je to můj patent, který mi ukradli, teď ti to můžu věřit, nemusím. To je ten problém třeba.
0: Jde mi o tu spravedlnost a ne, nevím, nejsem si jistý v tom, jak, jak by ten soud rozhodl. Samozřejmě je to velká firma, která si může zaplatit dobré právníky. Je to, je to velká firma, která si do toho může investovat nějaké peníze. Já do toho zase nějaké takové velké peníze investovat nemůžu. Já nemůžu si to dovolit.
1: Chtěl bys si je zlikvidovat, tu firmu?
0: Já bych tu firmu tím asi nezlikvidoval. To, ta firma je velká, nebudu jmenovat. Nebudu zabíhat tady do detailu. Ale tu firmu bych určitě nezlikvidoval. Ale bylo by to pro ně rána. Víte, no, bylo by to mm, zamýšlení pro, pro toho arrogantního pana ředitele, jeho náměstka, kdy oni si myslí, že jsou takový velcí, jsou neohrožení a že si mu, můžou dovolovat na, na ty menší. No, bylo by to takové naplnění spravedlnosti pro
1: mě. To je pozemské. Mm, to je světské. no, Boží spravedlnost je daná. No. Jak si vysvětluješ to, že jim se daří, když to získali podvodem? Jím se moc nedaří. <laughs>
0: Jím se, jim se moc nedaří. Je to velká firma, která má spoustu zaměstnanců a moc se jim nedaří. Od té doby museli spoustu zaměstnanců propustit. Nevím, jak to tam dopadne. Uvidíme, necháme se
1: překvapit. Takže pociťuješ to boží požehnání na své straně? Přesto
0: ano, určitě. Já jsem díky tomu získal spoustu těch malých odběratelů. Jo, takže... Hmm. A už jsem zase zpátky. V objemu práce, v objemu obratu jsem zase zpátky a ještě dokonce mnohem víš, než když jsem spolupracoval s tou velkou firmou, která mi dokonce někdy bránila a chtěli exkluzivitu vlastně těch mých výrobků pro sebe. A to si myslím, že tenkrát by vedlo úplně k tomu, že by mě položili, kdybych podepsal tu exkluzivitu v tom, že vlastně veškeré to, co jsme vyráběli, bychom vyráběli pouze pro ně. Ta likvidace pro ně by byla mnohem jednodušší, protože bychom neměli potom se od čeho
1: odrazit a neměli bychom ty menší zákazníky. Jak ni vnímáš tenhle spor?
2: No, když bylo zrovna jako ohledně tady toho, tak jsem to hodně vkládala do božích modlitek, ať, ať se z toho prostě dostaneme. Má se? Čistým štítem. Uh, jo, trošku, jo. Uh, trošku jsem aj myslela na, na Marka, nebo jako na manžela, protože uh, to bylo dost, dost zápřah na něho. Uh-huh. Takže hodně jsme to vkládali do božích rukou. A,
1: a... Tehdy jste měli dvě nebo tři děti? Tu jsme měli tři děti.
2: To jsme měli tři.
1: Měla si touhu, aby toho nechal a šel se třeba zaměstnat, nebo aby bojoval?
2: On je takový bojovník, takže on, on by spíš bojoval.
1: A ty jsi zpřála, co? co pro tebe bylo v tu chvíli řešení?
2: Řešení. A ty stojí za tím, prostě, za čím, za, za tím svým cílem, za kterým chce jít. Jako, protože přece kvůli takové jedné firmě, kde prostě byli takový arrogantní lidé a chovali se tak arrogantně. Tak jako kvůli tomu přece nezavře celou svou práci, že? Písma probouzí moje navrácení se k víře. Protože když jsem byla menší, sice jsem pokřtěná byla, ale díky dědečkovi, který mě prostě k té víře vedl, tak jsem s ním třeba do toho kostela chodila, že? Ale moji rodiče sice pokřtění jsou, ale víru nepraktikují. Když si jako z toho dělají legraci, nebo prostě snaží se tě vysmívat, když když do kostela a to. A potom jsem teda jako nějak, nějak od víry odstoupila, ale potom, když jsem byla starší, tak za z k té víře něco přitahovalo. Prostě být v kontaktu s těmi lidmi kteří chodí do kostela, bylo mi s nimi dobře, v kostele mi bylo dobře, tak prostě jsem začala do toho kostela pak díky manželovi, díky jeho rodičům a jeho úžasné babičce, která fakt byla hodně zbožný člověk, tak jenom díky ním jsem se vlastně k té víře navrátila zase tak, jak...
1: A něco konkrétního ti ten úrybek připomíná v tomhle procesu?
2: Pán Bůh k nám mluví, že? Promlouvá k nám. A, a lidé si často myslí, že toho Pána Boha nepotřebují. Že? Že všechno zvládnou nejlíp sami a, a ale důležité je mu věřit. Protože on je ta správná cesta, že?
1: Já jsem jak jaksi začala právě tou cestou zpátky k víře že možná právě tenhle ten úryvek hrál nějakou klíčovou roli, kdy jsi se řekla a už věřím, nebo toto spíš ne, spíš, že vůbec písmo ti připomíná tu cestu jo, zpátky. Jo, 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 jo. Cítíš se někdy být v bouři?
2: Někdy, někdy jo. No. Ale, ale jako vkládám to, fakt vkládám to o, o pánovi, protože vím, že mě v hodně případech
1: A nespí u toho, Ježíš?
2: To nevím. Tak jako, někdy jsou takové chvilky, že že prostě člověk se cítí beznadějně, říká si, jo, nevyslyší tě pán Bůže, nebo ale furt pána o něco žádáme, furt chceme, aby nám všecko splnil do posledního detailu, ale ale člověk musí být taky, že, tomu Nakonec, Takže...
1: A to co, to, co od Boha potřebuješ, to máš?
2: Myslím, že jo. Úžasnou velkou rodinu. Možná z mé rodiny bych to brala trošku jinak. Kdyby, kdyby prostě uh, byli fakt uh, na nás uh, víc uh, tady v té víře jako uh, to říct. Jako víc nám byli nakloněni a ne, že by nám prostě dávali najevo prostě ten vysmě a posmě. Ale zase máme aspoň oporu v, v manželově tatínkovi, který je taky teda věřící a, a v lidech, kteří jsou kolem nás. Že?
1: Ty, má Marku, býváš v bouři na lodi s Ježíšem? neustále, pořád, protože se
0: naučit důvěřovat, že to s námi Bůh myslí dobře, i když zrovna je ta bouře a když zrovna je opravdu nejhůř a ten pán neví a spí a a neozývá se, je to často, že člověk o něco prosí o něco žádá, ale nedostává to, protože ten pán zrovna spí. Já se v té situaci úplně vidím, jako já bych byl asi jeden z prvních, kdo by, kdo by volal na pána, jako pane zachraň mě, jako teď zahyneme, že? Jež musím přiznat, že jako určitý posun k důvěře v pána Boha na sobě pozoruje. Je to, je to tím, že opravdu ten pán spí a on nás tím vychovává. On nás vychovává, že opravdu ta důvěra je potřebná. V životě každý člověk asi prožil strašně moc bouří, jo? někdo malých, někdo velkých, ale si vždycky myslíme, že je to nad naše síly, že, že prostě zahyneme, že tak, jak ti učedníci. Ale Bůh nás učí, že on je nade vším, že, že ze všeho je nějaké východisko. Většinou je to on, to východisko. A je to on, který může každou bouři utišit. Každou bouři, která se nám děje, že? a jenom musíme začít důvěřovat, mi tu víru a tak, jak pán řekl těm učeníkům jako na té lodě, kde je vaše víra, že? Vy malověrní.
1: On se ptal až ve chvíli, kdy se probral a bouři utišil. Kdyby ho nechali spát, tak ta bouře zůstane. Tak kdo je tady malověrný? Tak potřebovali, aby to bouři utišil. Necháváte někdy Ježíše spát? No snažíme se nenechat, že? Kdo prosí dostává, kdo tluče, tak tlučem, tlučem, aby jsme toho pána zbudili, protože... Pak, ní... se, pak se prvudí, udělá to, ale vynadá ti.
0: No jo, no, on vynadal i těm učetníku. my přece to na to nemůžeme být líbně než těm učedníci, jakože ti učedníci byli si, myslím, o ještě výš, než, než jsme vůbec my, protože byli vůbec jako s tím pánem. A my toho pána nevidíme, my už musíme mít vůbec tu víru v toho pána, že je, a, a potom ještě navíc, jako mít tu víru, že když on spí, teda, že je nade vším, to už je ještě další, jako navíc od nás, co se vyžaduje. Ti si tam toho pána měli, my ho tady nemáme
1: fyzicky. My to musíme věřit, že ho tady máme. Ta výtka směřuje hlavně ke strachu. Proč jste tak ustrašení? Oni se báli o život, učeníci v tu chvíli. Jež se jich ptá, proč se bojíte o život? Proč by se neměli bát o život?
0: No, protože život na tomhle světě je něco jiného než život na věčnosti, že jo. Kdo může prodloužit opít svůj život, když se bude strachovat, jo. Nikdo, nikdo neprodlouží svůj život. A takže ono, my jsme teďka za nějakou oponou, ale... Až se dostaneme před tu oponu, potom až přestoupíme do toho věčného života, tak zase to bude úplně někde jinde a řekneme si, jako, jako no tak to, to, co jsme žili teďka, to bylo úplně něco. něco. Takže, takže Ježíš to viděl úplně jinak. Ježíš totiž to viděl před i za oponou a řekl, jako, prostě strachujete tady o ten bídný život, který tady máte vždyť, i kdybyste ho ztratili možná, tak ten život, který vás čeká potom někde jinde, je, je mnohem lepší, je mnohem e, jednodušší, bez strachu, někde prostě vrájí a tak dál. No. Ono se to, no.
1: Ale Ježíš neživil a nevychovával šest dětí.
0: No právě, no, proto, proto tak moc voláme my a proto se v tom úplně vidím, že bych já byl jeden z prvních, kdo by tak volal a, a křičel, protože ještě k tomu máme ty děti a, a ono je toho na člověka někdy opravdu strašně moc, jo. A to jsou takové obrovské bouře, kdy už se to prostě ze všech stran na ně valí, jak, jak pracovní problémy, tak tak v rodině a já nevím, co všechno ještě. Takže potom opravdu voláme, voláme, no. snažíme se volat to, toho pána. Jak vypadá to volání? No, vypadá tak, že opravdu, jak jsem říkal, no, každý večer se snažíme jít jako rodina a pomodlit se. A to je to volání, já myslím, že jiné volání ani, ani by nemůže. No, samozřejmě potom, když už je člověkový nejhůř, no, tak prostě už volá, jo. Jak se říká, volá všechny svaté, že jo. No.
1: A vyčítá někdy?
0: Jestli pánu Bohu, ano, dřív se mi to stávalo, taky jsem někdy Bohu něco vyčítal, prostě když se nedařilo, nebo když toho už bylo moc, jo.
1: Tak už jsem to nějak si odvykl, ale už, už nějak pánu Bohu nevyčítám. Odvykl, že se to nemá, nebo že necítíš tu potřebu? Uh,
0: Spíš opravdu bych řekl, že jsem trošku postoupil v té víře, že opravdu vím, že ten pán je nadevším. Musím, musím si to vždycky uvědomit. Já si vždycky pamatuju na slova své babičky, která mi vždycky od mládí říkávala. To si pamatuju. Hlavně se drž v životě pána Boha. To mi často opakovala. Jo, byla to prostá žena, která prožila v životě mnoho zkoušek a takových bouří, Manželí zemřel, když je byla mladá, ona zůstala potom s dětmi sama, ale zachovala si víru, takže ty bouře, bouře překonala. Takže její ta životní taková moudrost, kterou mi předávala v právě té její jednoduchosti, tak proměnila z takové lidové zbožnosti, zbožnosti, která nám si myslím někdy chybí. Je to taková ta jednoduchá lidová zbožnost, taková ta obyčejná.
1: Uryvek začíná tak, že Ježíš vstoupil na loď a učedníci ho následovali. On je nezval. Kdyby nešli, tak tam zůstane na té lodi sám. Ale ti učedníci ho následovali a v tom se strhla ta bouře. Ty si ani popisovala hned na začátku, že si vlastně prožila tu druhou konverzi. Je
2: mm-hmm.
1: to připomíná tohle. Ježíš šel na tu mm-hmm. loď ty jsi šla za ním a v tu chvíli se strhl bouře a bylo pozdě, zažila jsi něco podobného?
2: No, když jsem když jsem začala s manželem, když jsme spolu ještě jako chodili, začala chodit do toho kostela, tak to bylo takové prostě od rodičů takový podpásovky, viš, takový prostě proč tam do toho kostela jdeš a prostě jako tak mě snažili se zrazovat do toho. A prostě mě tam fakt jako něco něco mě tam přitahovalo, něco prostě fakt mě tam bylo s těmi lidmi dobře prostě v tom křesťanském společenství nebo to. A prostě snažila jsem se neposlouchat ty rodiče, co, co to do mě prostě hustí, ale snažila jsem se se do toho křesťanského života nějak víc, víc dostat. Protože když jsem sice byla menší a chodila jsem tam s dědečkem, tak to jsem byla ještě takový prostě malý dítě, že? A, a pak člověk slyší takové, jako takový volání pojď pojď tam, bude ti tam dobře, je tam spoustu lidí, kteří jako přemýšlí stejně, že, nebo to tak.
0: Ale asi jednoduché by nebylo, když vlastně ty přistoupila, jak kdyby za tím pánem, dá se říct, tak jako do té lodi, do toho kostela, mm-hmm. a kdyby najednou nastala bouře. To by asi, to by asi člověk možná neustál, jako, jo? když člověk opravdu, jak třeba ty říkáš, že se zvrátila a kdyby nastoupila do té loďky za tím pánem a najednou nastala ta bouře. Tam by asi hodně bylo těžké tam v té loďce zůstat a, a pokračovat. Jo. Ty jsi tam vlastně prožila to, že se tam třeba cítila dobře, ale kdyby přišel ten okamžik, tak nevím, jestli, jestli by ta víra, kterou jsi měla třeba stačila k tomu, aby se v té loďce zůstala.
1: Že? Asi bylo, asi byl se <laughs> Ty bys jenom vzal, kdyby neprošla touhle konverzí? Já,
0: já bych si Janu nevzal, kdyby nebyla věřící. Já jsem věděl, že ona do kostela chodila. Já jsem dřív ministroval. A já si pamatuju, já nevím, kolik jsem mohl mít, asi 8 roku asi. Tak se dávala tam uprostřed v jedné lavici taková holčička. A já když jsem tam seděl v tom presbytáři a ministroval jsem ona na mě vždycky vyplazovala jazyk. <laughs> a později mi potvrdila, že na těch místech se Já si myslím, že to byla tenkrát ona a už to tam nějak mezi námi skřilo dávno a tak. Tenkrát jsme se takhle možná potkávali v tom kostele, ale potom Jana vlastně do toho kostela přestávala chodit. A potom se tam až vrátila a potom potom se mnou. Ale kdyby Jana, bych věděl, že nebude praktikovat, tak bych si ji nevzal. Protože já jsem pořád někde v sobě v podvědomí měl, že chci věřící manželku. A to se, stalo. to se stalo, protože po přípravě potom ke svatbě Jana byla u prvního svatého přijímání a dá se říct, že potom po svatbě jsme
1: žili jako věřící rodina. Ty jsi vnímala, že takhle Marek přemýšlí?
2: Uh, Viděla jsem, že, že kdybych nebyla věřící, tak že bysme se asi, asi nevzali jako to co jsem viděla tady, toto. Ale už předtím, fakt než jsem ho poznala, tak mě k té víře fakt něco tahlo. Tahlo mi to prostě... Až tě to zatáhlo ke mně. A šla jsem si prostě zatím. A, a ty změny jako fakt byly vidět, jak pán působí na člověka.
1: Co se v to vyměnilo?
2: E, nevím pohled na ty lidi kolem sebe, pohled těch věřících, jak se dívají na tu víru, jak to prožívají všechno. Moji rodiče mě k víře nevedli a ani mě neřekli, můžeš chodit do náboženství, můžeš to, můžeš to. Prostě oni to nechávali tak. Jednou se sice za něco zaručili, že dítě přivedou k víře, že, ale ale jako jim tady toto vůbec nevadí, že, 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 že ten slib vlastně ani nedodrželi.
1: Bojíš se o ně kvůli tomu?
2: Teď už ne. A jak to? Teď už ne, teď už to mám tak jako po různých rozmluvách s kněžími, už to mám jako takové trošku víc jasno. Už, už se tak neobávám, nemám strach v některých věcích.
1: Nenastává bouře, když přijdete s dětmi, vy jste věřící rodina a jdete, ke svým, jdete, jdete k dědečkovi babičce k vám a oni nezdílí to, co žijete vy. Nenastává bouře v tu chvíli? Nikdy jo. A jak vážná?
2: No, je, jednou se to vyvinulo tak, prostě jsem tam byla s dětmi a musela jsem se sebrat a prostě jít pryč, protože se to ustát nedalo. I s dětmi? Prostě takové ty narážky, zase do kostela a holky mariánkují a já nevím, co všechno a takové věci. Prostě už, se, už jsem to fakt nevydržela. Zbalili jsme se, a jeli jsme pryč.
0: Já ještě musím s odstupem času, teda jako nikdy jsem se nad tím nezamyslel, ale že ta manželka opravdu, my jsme spolu chodili, byla proto velmi zapálená. To jsem si uvědomil třeba až ty tady při tom rozhovoru, že jezdili na tu přípravu vlastně ke svatbě, tak
1: manželka proto byla velice otevřená. Jo, takže to tak opravdu. to hltala. Hm. Lidé úžasli a říkali, kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře. Kdo to je, Ježíš, že tohle dokáže?
0: Asi myslím, že Ježíš je ten, který není ten, kdo by o ničem nevěděl. Jo, já si myslím, že Bůh má, nebo Pán má všechno ve své režii, jen mu musíme důvěřovat a to je někdy hrozně těžké mu důvěřovat. Všechno odevzdat do jeho rukou a říct mu, pane, tady, tady to máš, konej, všechno ti dávám, protože my jsme si vždycky, asi všichni chtěli dělat všechno po svém řídit to, tak jak my to chceme, si myslíme, že by to bylo úplně nejlepší, Jedno, taky jsem měl takový podnikatelský záměr o rozšíření firmy a o další nějaké činnosti, o které jsem si myslel, že by byla dobrá. Ale ten rok se potom taky nějak nedařilo. Nebylo, nebylo nějak moc peněz a ten záměr se potom později neuskutečnil. Ale s odstupem času jsem to potom hodnotil jako velmi kladně. Jako tento záměr jsem později přehodnotil jako, jako nemoc dobrý. Takže. Já si myslím, že i cílem vlastně těch zkoušek všech těch bouří, jako to je naše formování Bohem. Bohu nás formuje tady těmi zkouškami. Jo, tak jak se píše v prvním listu Petrovým, že z toho se radujte, i když máte ještě nakrátko projít zármutkem, těch nějakých rozmanitých zkoušek, aby se pravost víry, která je drahocenější než zlato, je? osvědčilo, které bývá zkoušeno ohněm, tak i my jsme tady tím ohněm zkoušeni, že? Si myslím. <laughs> někdo víc, někdo míň, no.